0: Wij zijn bezig met een studie door het prachtige Bijbelboek Romeinen. Dus waar je ook bent, wie je ook bent, pak alsjeblieft je Bijbel erbij. Of je Bijbeldragende device op Romeinen hoofdstuk 6. Wij zijn een aantal weken geleden geëindigd in Romeinen. Toen hebben wij Romeinen 5 tot en met vers 21 samen behandeld. En wij hebben daarin gezien dat God wil dat wij door genade geregeerd worden. Dat staat ook in het vers, dat wij, dat zo ook de genade zou regeren. En dat is wat God voor ons wil. God wil dat zijn genade regeert, want genade is wat hij ons geeft. God wil dat genade regeert, omdat genade zoveel groter is. We hebben gezien dat zonde groot is, maar genade groter we hebben gezien dat Paulus de christenen in Rome aan het uitleggen is over genade... ...omdat ze genade moeten leren begrijpen. Nou, oh, sta ik er niet netjes op? Nee. Oh, ja, vervelend. Um, Paulus wil dat wij zien dat genade ons moet regeren... ...en dat ons leven geleid en geregeerd moet worden door genade. En vandaag gaan we zien in Romeinen 6 vers 1 tot en met 4... ...dat wij mogen wandelen in nieuw leven... En dat nieuwe leven krijgen wij door genade. We gaan kijken naar wandelen in nieuw leven vandaag. Dus laten we samen lezen. Romeinen hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 4. Daarna zullen we bidden en daarna het woord induiken. Romeinen 6 vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de, in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet, hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in, Jezus, of in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Laten we bidden. Vader God, dank u voor uw woord. Dank u wel dat u trouw bent. Aan uw woord. Dank u wel dat er geen moment is dat uw woord niet meer waar is. En dank u wel dat we mogen vasthouden aan uw woord als onfeilbare eeuwige waarheid. Dus Heere, spreek uw waarheid vanochtend tot onze hart. Verander Veranderen ieder, zodat wij u beter zullen leren kennen. Zodat wij u meer en meer zullen navolgen. En dat wij u zullen eren, zoals u dat van ons vraagt. Heer, spreek alstublieft laat er niks van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Paulus schrijft een brief. En wij zitten nog niet eens halverwege in de brief. Um, een brief aan de kerk in Rome. De kerk in Rome bestond voor een groot deel uit mensen van Joodse afkomst. Je zou ze Joodse christenen kunnen noemen. En hij is hen aan het uitleggen over rechtvaardiging en dat rechtvaardiging door genade is. Het hoofdthema van de brief aan de Romeinen is rechtvaardiging. Hoe kan ik recht voor God staan? Hoe kan ik voor God staan zonder dat ik nog mijn eigen zonde heb en daardoor een probleem heb met God? En Paulus heeft het antwoord gegeven. Het antwoord is genade. Het antwoord is in genade geloven in Jezus Christus. Door genade mogen geloven in Jezus Christus. Het antwoord is geloof en het is Genade dat wij kunnen geloven. En hij heeft ons net uitgelegd over dat de genade zoveel groter is dan de zonde. Maar Paulus is ons een aantal thema's aan het uitleggen over rechtvaardiging en over genade. En hij is begonnen met uitleggen over dat ieder mens zondig is. Dat heeft hij in Romeinen 1 tot en met 3 gedaan. In Romeinen 3 tot en met 5 heeft hij uitgelegd hoeveel groter Gods genade is en dat geloof de weg is om, door of om zonde te overwinnen. Om rechtvaardig voor God te kunnen staan. En vanaf de tweede helft van hoofdstuk 5 is Paulus ons aan het uitleggen over heiliging. Genade en geloof hebben een effect in ons, namelijk dat wij meer en meer heilig voor God horen te gaan leven. Het proces van heiliging heet dat, is ...waar Paulus op doelt. Maar, God kent ons mensen heel erg goed. Want God heeft gezegd dat waar de zonde is toegenomen... ...daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Dat staat in Romeinen 5 vers 20. Maar hij weet dat wij mensen dan kunnen gaan denken... ...dus alleen daar of daar waar zonde is... ...daar is genade overvloedig. Dus om genade overvloedig te laten zijn in mijn leven, moet er zonde zijn in mijn leven. Zo denken wij mensen soms. En er zijn zelfs hele groeperingen, laten we ze even zo noemen, die dit tot hun kunst verheven hebben. Oftewel, je moet blijven zondigen als christen, anders krijg je geen genade van God. En ze definiëren dan zelfs welke zonden beter zijn om te doen, zodat je meer genade van God zal ontvangen. Nou, Paulus die geeft daar een heel duidelijk antwoord op. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Dit is niet Gods wil, want in Romeinen 1 tot en met 5 heeft Paulus ons de verschrikking van de zonde uitgelegd. Hij heeft ons laten zien wat het gevolg van zonde is. En dat we ervan verlost moeten worden. Daarom is er een oplossing in Romeinen 3 vers 28. En dan zou het raar en eigenlijk zelfs belachelijk zijn. Als wij teruggaan als christenen die in Jezus Christus zeggen te geloven. Teruggaan naar zonde. En zonde als middel gebruiken om genade bij God af te dwingen. Of als... Een excuus om maar te kunnen blijven zondigen, want daar komt het eigenlijk op neer. Want in de plaats van dat wij dan geregeerd worden door de genade en wij meer heilig gaan leven zoals wie Jezus is, blijven wij leven naar ons vlees en niet geregeerd door de genade. En voor de duidelijkheid, dit gaat over structureel en bewust blijven zondigen. Dit gaat erover zondigen om genade van God te krijgen. Dit is bewust voor zonde kiezen en daarin blijven volharden, ondanks dat je beter weet. Maar Paulus zegt juist, wij zijn aan de zonde gestorven. Hoe zullen wij vers 2 die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Hoe kan dat, zegt Paulus? Die gaan niet samen. Genade en zonde zijn twee complete tegenpolen. Het contrast is aan de zonde gestorven tegenover nog daarin leven. Het gestorven tegenover het leven. Dood tegenover leven is het contrast dat Paulus wil dat wij zien. Zonde brengt dood. En daarom zijn wij in Jezus daaraan gestorven. Maar wij mogen nu leven door Jezus opstanding. Hoe kunnen wij als christenen nog ervoor kiezen om structureel te zondigen, als wij weten wat zonde is. Als wij weten wat zonde doet en hoeveel het kapot maakt. Zonde brengt altijd dood. Het brengt dood in relaties. Het brengt dood in van alles, in je fysiek misschien, door bepaalde zonden waar je je lichaam mee misbruikt. Zonde brengt altijd een mate van dood met zich mee. Waarom zouden we daarin blijven volharden? En daarom zegt Paulus volstrekt niet. Uit het Grieks kan je dat ook vertalen als doe die gedachte weg. Of denk daar niet aan. Denk er niet eens aan. Doorgaan met structureel zondigen zou niet in ons op moeten komen. Wij horen meer heilig en rein voor God te gaan leven. Dat is waar Paulus, de richting die Paulus ons aan het opduwen is. Nieuw leven door genade, geregeerd worden door genade, gaan niet samen met doorgaan met structureel zondigen. Wij horen rein en heilig in Gods ogen te zijn door Gods werk in ons. 1 Johannes 3 vers 9 zegt het als volgt. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad, zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Nou lijkt dit te zeggen dat een christen nooit meer kan zondigen. Waar dit over gaat, is structureel bewust ervoor kiezen om te blijven zondigen. Dit gaat niet over incidentele zonde. En elke zonde, of je hem nou structureel doet of een enkel keertje... Daar is Jezus voor gestorven. Elke zonde moeten we vergeving voor vragen. Elke zonde is iets wat God pijn doet. Maar God wil vooral niet dat wij leven in zonde waar wij voor blijven kiezen. Zonde die ons leven blijft regeren. Denk aan alcoholmisbruik. Denk aan structureel liegen. Denk aan verslaafd zijn aan pornografie. Denk aan... Welke willekeurige zonde je daar ook maar in kan vullen. Misbruik maken van geld, misbruik maken van mensen. Zoveel dingen die structureel ons leven kunnen regeren. Maar God wil dat wij rein en heilig voor hem leven. Dat wij leven naar het nieuwe leven dat wij gekregen hebben. Want dat is zijn wil voor ons. Paulus is misverstanden over genade aan het recht zetten hier. Het idee van om genade te krijgen moet ik zondigen. En waarom wil hij nou misverstanden over genade corrigeren? Nou, genade is iets ongrijpbaars. Ik kan niet zeggen ik heb hier een liter genade alsjeblieft. Je kan genade niet in een maatbeker stoppen of aan iemand geven. Genade kan heel vrij voelen. Ja, er is toch wel genade, dus wat maakt het uit? Maar dat zijn grote misvattingen over genade, want genade is juist veel moeilijker dan de wet. Want de wet zegt, als jij dit doet, dan dat. Gods genade leert ons om afhankelijk te leven van God. Gods genade leert ons, je kan het niet. De wet is een verplichting waar genade een keuze is. En genade laat ons zien dat we Jezus nodig hebben. Dat we Gods liefde nodig hebben en het opent onze ogen voor God en voor onszelf. Terwijl bij de wet kunnen wij denken, ja maar dat doe ik goed. Kijk mij eens even goed de wet houden. Terwijl genade zegt, ja maar je kan het niet. Je kan het niet Maar daarom heb ik het voor jou gedaan. Dat is wat genade zegt, dat is wat Gods genade zegt. En daarom wil Paulus, daarom is het belangrijk dat jij christen, dat jij überhaupt Gods genade leert kennen en begrijpen. Dat jij leert zien elke dag meer hoe groot Gods genade is. Dat je in elke situatie, ook op je werk, ook met je kinderen, ook in de supermarkt, ook als de wc overstroomt, dat je Gods genade nodig hebt. Gods genade is namelijk Gods weg, is Gods manier van dingen doen. Genade hoort ons leven te bepalen en onze daden te regeren. Genade moet toenemen in ons, maar daarvoor is zonde niet nodig. Genade moet toenemen in ons, doordat wij meer en meer naar Gods wil gaan leven. En meer verlangen naar wat God zegt. Paulus wil dat wij begrijpen dat Gods genade geweldig is, dat Gods genade fantastisch is, dat het iets is om ons naar uit te strekken, maar dat we ons nooit naar genade moeten uitstrekken door zonde, maar dat we het direct aan God mogen vragen en mogen weten dat hij ons hoort. Paulus gaat verder, vers 3 en 4. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Paulus stelt een retorische vraag. Een retorische vraag is een vraag waar het antwoord duidelijk op moet zijn. Is water nat? Is is sneeuw wit? Ja, totdat er modder bij komt. Het antwoord is duidelijk van een retorische vraag. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Paulus wil iets duidelijk maken wat de christenen horen te weten. En hij heeft het hier over gedoopt zijn, allen die in Christus Jezus gedoopt zijn. En het Grieks, heel verrassend, heeft het hier over dopen. Ik had gehoopt of gedacht, het is misschien een ander woord, maar nee, simpel, dopen, onderdompelen in water, is het idee. En dat is ook gelijk het punt, niet het onderdompelen in water, maar het onderdompelen. Het onvolledig omringd worden door, en in dit geval in Jezus Christus. Wij zijn volledig in Christus Jezus gedoopt. Christus Jezus hoort volledig om ons heen te zijn. Ieder die in Jezus gelooft, is in Christus gedoopt. Ons leven is niet meer van ons, we zijn ondergedompeld in hem. Bijbelcommentator Barnes heeft hierover het volgende gezegd. Het betoog van de apostel komt uit de veronderstelling... dat we door deze doop officieel toegewijd zijn... Aan de dienstbaarheid van Christus. En dat zondigen daarom een overtreding is van onze christelijke toewijding. Zondigen is een overtreding van onze christelijke toewijding. Dat is het punt dat Paulus wil maken. Paulus zegt zonde en christen zijn gaan niet samen. Want christen zijn, het woord christen betekent als Christus. En Christus was zonder zonde. Hij gebruikt hier een beeld van gedoopt zijn in Jezus. En bewust leven in zonde, bewust blijven leven in zonde gaat in tegen ons geloof, tegen onze dienstbaarheid en tegen alles dat wij zeggen te geloven. Paulus verwoordt het als volgt in Galaten 2,20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Christus leeft in de Christen, leeft in jou, als jij in Jezus gelooft als de Zoon van God. En nu mogen we door dit geloof kiezen voor Jezus. En continue zonde past Daar niet bij. En dit nogmaals gaat niet over een keer vallen, maar blijven kiezen hiervoor. En net als vorige week we vanuit Hebreeën gezien hebben dat God de geneesheer is. Laat God de diagnose stellen of er structurele zonde in jouw leven is waar God mee aan de slag wil. Structurele zonde waar God van wil dat die uit jou gaat omdat het niet past bij wie jij zegt te zijn als christen. Laat God daarvoor de diagnose stellen. En laat God het genezende werk doen. We hebben twee soorten zonden waar we in kunnen vallen. Zonde van iets wel doen en zonde van iets niet doen. De zonde van iets wel doen, woord staat daar vol mee. Galaten 5, vers 19 tot en met 21. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen. En om de lijst even af te maken. En dergelijke waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dit is een duidelijk iets over... dit is wat je niet hoort te doen. Deze dingen, Galaten 5, lees het voor jezelf door. Zijn dingen die in Gods ogen zonde zijn. En voor de duidelijkheid, God verbiedt deze dingen niet... omdat hij het leuk vindt om regeltjes te stellen. Het is niet zo dat God... Daarboven zit in de hemel en zegt, nou we toch even lekker een regel gesteld, daar word ik zo zo blij van. God stelt regels, omdat deze dingen hem niet eren. Liegen past niet bij God, want God spreekt altijd de waarheid. Overspel past niet bij God, want het huwelijk hoort een beeld te zijn van Christus en de gemeente. En Christus pleegt nooit overspel. Onreinheid past niet bij God, want God is rein en je kan zo de hele lijst afgaan. Geen van deze dingen eren God en daarom is het een probleem. Dat is de zonde van iets wel doen waarvan God zegt dat we het niet moeten doen. Maar de zonde die vaak wat minder opvallend is, is de zonde van iets niet doen, terwijl je weet dat je het wel zou moeten doen. Jacobus 4,17, wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Voor haar is het zonde. Iemand helpen. Als je er geen zin in hebt. Als je moe bent, als je geïrriteerd bent. Is er eentje voor mij, als ik moe ben en Amit vraagt mij iets, dan moet ik heel erg oppassen dat ik niet in mijn vlees ga zitten vroeten en dat ik er dan voor kies om uit irritatie te zeggen nee of dat ik het niet doe zoals God het wil. Je broeder of zuster op zonde wijzen, ook iets wat we niet leuk vinden, wie ben ik om die ander op zonde te wijzen? Ja maar misschien was het maar één keertje, misschien heb ik het verkeerd gezien. Misschien ben ik een tere ziel en is die ander gewoon zo. Misschien is die ander nou gewoon zo. Ik lees nergens in het woord dat wij iemand maar moeten laten zondigen omdat die persoon zo is. En het is jouw taak, zegt gelaten 6.1, om wanneer je een broeder of zuster ziet zondigen er wat aan te doen. Maar als je het ziet en er niks aan doet, zondig jij tegen God en tegen die ander nog zoiets vergeving vragen de ander vergeven allemaal van die dingen waarvan we weten dat we het zouden moeten doen hoe ga je om met je geld wat doe je met je geld geef je dat aan God als in vraag je aan God wat hij ermee wil of doe je dat niet en dit kunnen incidentele zonden zijn, dit kunnen zonden zijn. Maar dingen niet doen is vaak veel minder opvallend dan iets wel doen. Alleen God ziet het. En als God zegt dat het zonde is, is dat genoeg voor jou om het ook als zonde te zien? Of ligt de lat daar anders? God wil dat zonde niet regeert. Of het nou zonde is van iets wel doen of zonde van iets niet doen. Maar de zonde hoort niet te regeren. Wij horen geregeerd worden door reinheid, door genade, door Gods liefde. En door deze doop waar Paulus het in Romeinen 6 over heeft, door dat ondergedompeld zijn in Jezus dood, zijn wij gestorven aan de zonde. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Wij zijn met Christus begraven om in een nieuw leven te wandelen. Christen, jij hebt een nieuw leven van God gekregen. En dat nieuwe leven hoort jou in staat te stellen of aan te zetten tot nieuwe dingen doen. Om uit geloof tot eer en glorie van God te leven. En ik wil door een vijftal dingen met jullie heen lopen die bij dit nieuwe leven horen. Die gekenmerkt worden. Of vijf dingen die jouw nieuwe leven zouden moeten kenmerken. En wanneer we vanaf volgende week verder gaan in Romeinen, zullen we meer zien over wat dat nieuwe leven is. Maar ik wil vandaag bij bij vijf dingen buiten Romeinen uh, 6 stilstaan. Het eerste wat wij zijn voor dat nieuwe leven, is een nieuwe schepping. 2 Korinther 5,17, daarom als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. In Christus ben jij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. God vernieuwt, God leidt jou om te leven naar een nieuwe schepping. Je kan niet meer zeggen, ja dat doe ik nou eenmaal, want zo ben ik. Nee, je bent een nieuwe schepping. Jouw zo ben ik gedrag moet zijn, zo ben ik, want dat is wie Jezus is. Dat is op wie ik lijk. Dat is wat normaal gedrag is. Dat is de nieuwe schepping die jij bent. Bijbelcommentator commentator David Guzik heeft het volgende hierover gezegd. Leven als een nieuwe schepping is iets dat God in ons bewerkt, door onze wil en onze keuzes. Wij moeten dus de gave van het zijn van een nieuwe schepping ontvangen en uitgedaagd worden om het leven te leven van een nieuwe schepping. Dit is allemaal Gods werk in ons, waar wij ons aan moeten onderwerpen. Dit herinnert ons eraan dat in de kern het christendom gaat om wat God voor ons gedaan heeft, niet om wat wij voor God kunnen of zouden moeten doen. Einde het is Gods werk in ons. En wij moeten ons eraan onderwerpen. Wil jij wel die nieuwe schepping zijn? Of vind je het toch wel heel erg fijn, stiekem, in de donkere plekken van je hart waar je met niemand over praat... om aan die ene zonde vast te houden. Of om lekker boos te worden op die ander. Of om te volharden in. Wil jij wel leven als die nieuwe schepping? Of blijf je volharden in de oude natuur? God wil niet alleen dat we leven... Dat we wandelen naar het zijn van een nieuwe schepping. Maar hij heeft ons ook iets prachtigs gegeven. Onderdeel van die nieuwe schepping is een nieuw hart. Tweede punt. Ezekiel 36, 26. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ezekiel 36, 26. Ons hart. Bepaalt wat we doen. Spreuken 4, 23 zegt dat uit ons hart de uitingen van het leven zijn. Oftewel, alles wat wij doen komt voort uit ons hart. Elke goede daad komt voort uit dit nieuwe hart. Elke daad van zonde komt voort uit ons oude hart. En ons oude hart is slecht, zegt Jeremia 17. Door en door slecht. Het zit vol zonde, vol dood. En als wij ons hart volgen, zullen wij alleen maar voor onszelf kiezen, in de plaats van voor Gods woord. Ons hart moet veranderd worden, zodat wij zullen kiezen voor de dingen van God. Ons nieuwe hart zal ons leiden in het doen van nieuwe daden, in het hebben van nieuwe verlangens. Ons nieuwe hart zal ons laten li- zal ervoor zorgen dat wij geleid worden door God. Dat wij zijn stem zullen verstaan. Want ons hart is niet meer van steen, maar ons hart wordt van vlees en bloed, waardoor het zacht is voor de wil van God en geleid kan worden door God. We hebben een nieuw hart nodig om Gods wil te doen. Om niet geregeerd te worden door de zonde. En daarom heeft God ons alles gegeven dat we nodig hebben. Door dat nieuwe hart mogen wij kiezen, wordt het ons mogelijk om te kiezen voor Gods wil. Dus je bent een nieuwe schepping. Je hebt een nieuw hart van God gekregen. En daarbij hoort iets wat onmisbaar is. Het derde punt, een nieuwe manier van denken. Romeinen 12 vers 2. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Door de zonde is ons denken kapot. Door de, door de zonde is ons denken vol zonde. Zegt ook Efeze 4, 17, 18. Door de zonde hebben wij een probleem in ons denken. Door de zonde vinden wij leedvermaak bijvoorbeeld heel erg leuk als Nederlanders. Maar als je in een spreuk kijkt, staat daar dat leedvermaak iets is om je niet in te verheugen. Ja, maar ik ben een Nederlander. Ja, maar het woord van God zegt iets anders. Ons denken moet veranderd worden. Wij moeten Gods wil kunnen gaan onderscheiden en daarvoor moeten wij anders gaan denken dan normaal. Neem het voorbeeld van Hudson Taylor. Hij was een student en God riep hem om naar China te gaan en om daar mensen over Jezus te vertellen. Dat was echt de domste move die hij kon maken, carrière technisch. Hij was onderweg om een volgens mij om een arts te worden. En hij gooide alles weg wat hij in Engeland had. Om naar een land te gaan waar mensen hem wilden vermoorden. Om mensen over een God te vertellen waar ze niet op zaten te wachten. Dat is een verandering in denken. Hij wilde namelijk de goede welbehagelijke en volmaakte wil van God doen. In de plaats van dat wat wereldsgezien logisch is. Niks van wat God wil is wereldsgezien logisch. Want God doet dingen die compleet ingaan tegen de manier van denken van de zondige wereld. Alleen wanneer ons denken hervormd wordt door God, door zijn woord, zullen wij gaan denken zoals God dat wil. Dan zal God ons denken gaan veranderen van zondig naar rein, En zal ons denken gebaseerd zijn op Gods woord. Zal onze eerste neiging zijn om te gaan bidden in de plaats van iets anders te doen. Zal onze eerste neiging zijn om Gods goede, welbehagelijke en volmaakte wil te doen. Ook als het ons iets kost. Maar dit kan alleen als God ingrijpt. Als God ons denken verandert. De psychologie zegt je kan jezelf veranderen. De Bijbel laat zien dat dat niet kan. In ieder geval niet zo veranderen dat wij de dingen willen die van God zijn. Want die zijn boven natuurlijk. En alleen God kan dit in ons doen. Nieuwe schepping, nieuw hart, nieuwe manier van denken. En wat geweldig is, zeker ook in deze rare tijd: een nieuwe hoop. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De wereld heeft geen hoop. Ik kan je teleurstellen als je hoopt op de Nederlandse overheid. Als je hoopt op het vaccin, of dat wel of niet goed is. Dat is een discussie waar ik me niet aan ga wagen. Maar het zal je niet de hoop geven. Het zal niet de oplossing geven voor de situatie. De nieuwe technieken die er zijn, gaan niet de oplossing geven. Niks zal ons de hoop geven die we eigenlijk nodig hebben als mensen. Er is zoveel hopeloosheid. De economie stort in. Allerlei dingen kunnen niet meer, allerlei dingen mogen niet meer. Waar hoop je dan nog op? Want waar voorheen die studie leidde tot een gegarandeerde goede baan, en waar die goede baan leidde tot een bijna zekere hoop op een huis, gaat nu alles anders. Waar is jouw hoop op? De wereld heeft geen eeuwige hoop, maar wij hebben een levende hoop in Jezus Christus. We hebben een hoop op de wederkomst. Jezus komt terug. Jezus komt terug mensen. Sneller dan dat wij beseffen. Maar op een ander tijdstip dan dat wij denken. Wij weten niet wanneer, maar we weten dat hij komt. Dat is iets geweldigs om te verwachten. Niet om apathisch afwachtend van te worden. Maar om juist actief te Mensen over Jezus te gaan vertellen, want je weet niet wanneer dit je laatste moment op deze aardbol is. Jezus komt terug. Dat is een hoop die wij hebben. We hebben de hoop op de eeuwigheid. Als ik morgen onder een auto loop, en ik hoop van harte van niet, ik hou erg veel van mijn vrouw en van mijn kinderen, maar dan weet ik waar ik naartoe ga. En dan bedoel ik niet onder de grond. Mijn eeuwigheid staat vast. Mijn eeuwigheid staat vast, niet vanwege mij, maar vanwege Jezus Christus, onze Heer. Dat is hoop die ik heb. En deze hoop is iets waar wij de wereld over horen te vertellen. 1 Petrus 3 leert dat wij altijd bereid moeten zijn om mensen te vertellen over deze hoop. Maar dat betekent dus ook dat die hoop zichtbaar moet worden in ons. Dat wij nooit hopeloos hoeven te zijn als christenen. En niet omdat we zo positief ingesteld zijn. Maar omdat we echte hoop hebben. Echte hoop in Jezus Christus. Jezus is onze hoop. En dat mogen we met mensen delen. Dat mag zichtbaar worden in ons denken, ons doen, ons Spreken, ons laten, ons zwijgen ook. Deze hoop hoort duidelijk zichtbaar te zijn. Want dit is een onderdeel van het nieuwe leven waarin wij mogen wandelen. Een nieuwe hoop in Jezus. Nieuwe schepping. Nieuw hart. Nieuwe manier van denken. Nieuwe hoop en ons laatste. En er zijn er meer, maar dit was de laatste waar ik bij stil wilde staan. Een nieuwe familie. Romeinen 12, 5. Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Door geloof in Jezus Christus heb je een nieuwe familie gekregen. Niet langer bloed, niet langer DNA, maar het doen van Gods wil bepaalt wie jouw familie is. En misschien heb je een hele nare smaak bij familie. Zijn dat die nare mensen die nooit op een verjaardag komen of die juist wel op een verjaardag komen en dat je er dan spijt van hebt dat je die mensen hebt uitgenodigd? Die mensen die nooit aardig over je praten, altijd slecht over je praten, misschien heb je dat soort ideeën bij familie, maar dat is niet de familie zoals God die aan ons gegeven heeft. De kerk is het lichaam van Christus, samen zijn wij één nieuwe familie. Eén familie, één geloof, één hoop, één doel en dat is Jezus grootmaken. Gods wil doen maakt ons één familie. Ongeacht of jij die ander nou aardig vindt of niet, want God heeft jouw familie gemaakt. Maar het feit dat wij familie zijn, betekent ook dat wij de kerk op waarde moeten gaan schatten. Want dat is de familie die God ons gegeven heeft. En wij moeten de kerk zo gaan zien en behandelen zoals God de kerk ziet en behandelt. De kerk hoort een getuigenis te zijn in hoe wij met elkaar omgaan. De liefde onderling is wat ons zou moeten kenmerken. En niet elkaar bijten en verslinden zoals Galate 5 zegt. Maar wij horen elkaar op te bouwen op het moment dat wij... Het hebben over dezelfde Jezus. Onze woorden horen altijd woorden van opbouw te zijn, zeker met broeders en zusters. De gesprekken die wij hebben, horen ons te kenmerken. Wij waren gisteren waren wij een stukje gaan wandelen in de duinen als gezin. Er kwamen wat mensen, kwamen, kwamen we tegen. En ik vind het dan wel interessant om te luisteren naar wat ze zeggen zonder af te luisteren. Als in, het is niet dat ik de hele tijd. ...zo gaat doen om te kijken waar ze het over hebben. Maar in voorbijgaan hoor je waar mensen het over hebben. En het ging eigenlijk zonder uitzondering over werk. Helemaal niks mis mee, want je mag erg dankbaar zijn voor je werk. Maar is dat ook wat de gesprekken van ons christenen kenmerkt? Dat wij het hebben over het weer, als echte Nederlanders. (laughs) Het is nooit goed genoeg weer. Of te warm, te koud, te nat, het is nooit goed zijn onze gesprekken altijd over het werk. Niks mis met werk. We mogen God dankbaar zijn voor werk. Maar kenmerk dat onze gesprekken? School, studie, kinderen. Allemaal geen verkeerde onderwerpen. Maar benaderen wij ze vanuit een wereldsperspectief? Of is het, nou ik ben toch echt wel dankbaar dat ik werk heb. Want God heeft mij dit werk gegeven en ik zie dat God dat en dat aan het doen is. Of heb jij nog misschien tips van hoe ik mijn kinderen bijbels op kan voeden? Of hoe ik mijn studie kan doen zoals God dat wil. Of hoe ik om kan gaan met deze situatie die ik tegenkom. Hoe kan ik daar bijbels mee omgaan? Kenmerkt dat onze gesprekken als familie? Wat kenmerkt ons als familie? Is dat dat nieuwe leven? Die nieuwe manier van denken? Die die nieuwe schepselen die wij zijn? Kenmerkt dat onze familie? Of worden wij gekenmerkt door... Zelfde dingen voordat je tot geloof kwam. Jij kan geen christen zijn zonder kerk. Maar wat de kerk doet zegt heel veel over of wij leven naar de nieuwe schepping die we zijn. Naar het nieuwe hart dat wij hebben. Naar de nieuwe manier van denken. De nieuwe hoop en de nieuwe familie die wij hebben gekregen. Ik heb een keer iemand horen. of ik heb gelezen dat er over een Amerikaanse voorganger die zijn achternaam Keller is, er werd over hem gezegd dat hij nooit slecht over iemand anders praatte. En dit was iemand die dit zei, die heel veel tijd met hem door had gebracht. Die zei, ik heb hem nooit slecht over een ander horen praten, zeker niet over een broeder of zuster. Dat stak mij wel. En niet in de zin van, wat naar dat hij dat doet, maar meer van doe ik dat ook. Hoe zijn mijn woorden over mijn nieuwe familie? Zijn dat woorden van leven? Woorden van opbouwen, feze 4? Of zijn dat hele andere woorden? Want die woorden komen recht uit ons hart. We hebben een nieuwe familie. Jij kan geen christen zijn zonder kerk, want de kerk is het door God gegeven middel van opbouw, bemoediging, correctie en nog zoveel meer. Er zijn zoveel christenen, of mensen die zichzelf christen noemen, die zeggen, ja ik ben wel christen, maar dat de kerk, daar zie ik niet zo zitten. Het kan zijn dat je gekwetst bent door de kerk, door mensen... Maar als christen hoor je altijd de kerk op waarde te schatten, zoals God de kerk op waarde schat. Je kan niet christen zijn en de kerk haten. Je kan niet christen zijn en boos zijn op de kerk. Dat is onmogelijk. Tuurlijk zijn er mensen die jou kwetsen. Tuurlijk, want mensen zijn mensen en mensen zondigen. Maar wij horen als nieuwe familie Gods liefde, Gods genade naar elkaar te tonen. Nieuwe schepping, nieuw hart, nieuwe manier van denken, nieuwe hoop, nieuwe familie. Dat is wandelen in nieuw leven. Met deze dingen aan de slag gaan. Heer, hoe mag ik leven naar die nieuwe schepping, naar dat nieuwe hart, die nieuwe manier van denken, die nieuwe hoop, die nieuwe familie? Hoe wilt u dat vormgeven in mij? En dan is de vraag, onderwerp jij je aan God en mag hij alles doen wat hij wil? Of mag God de helft doen? Of een derde? Of tien procent? Hoeveel jij hem ook toestaat? God wil zoveel moois doen, want hij heeft ons zoveel moois gegeven. In zijn genade, door zijn liefde hebben we zoveel moois gekregen. En geloof in Jezus maakt dit nieuwe leven mogelijk. Maakt wandelen in nieuw leven mogelijk. Geloof is de weg, niet zelf hard werken. Maar de enige manier wordt door God als volgt uitgelegd. Ezekiel 36, 27. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken, ik zal maken, zegt God, dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Oftewel, God wil in jou veroorzaken dat jij zijn wil gaat doen. Galaten 5, 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wandel door de geest en je zal wandelen naar het nieuwe leven dat je hebt. Maar om te kunnen wandelen in de geest moet je geloven in Jezus Christus. En de vraag is geloof jij? Geloof jij echt in Jezus Christus als de zoon van God? Als niet vandaag is het moment om te geloven en om gered te worden. Geloof in Jezus als zoon van God en dit nieuwe leven is voor jou. Laat Jezus jouw zonde, jouw pijn, jouw verdriet, jouw schuldgevoelens wegnemen. En geloof. Vraag om vergeving en geloof. Maar christen, voor jou is de vraag anders. Al deze dingen heb jij al. Maar de vraag is, kies jij ervoor om te blijven zondigen? Kies jij ervoor om vast te houden aan die ene zonde of wil jij wandelen in nieuw leven? Als jij vast wil blijven houden aan die zonde, als je niet weet hoe je eraf moet komen, vraag God om vergeving. Vraag God om berouw en om bekering. Beleid je zonde, volg ook daarin Jacobus 5, beleid het aan een broeder of een zuster. En ga leven naar het nieuwe leven dat je hebt. Je hebt die nieuwe familie, doe dit samen, betrek iemand erbij. Doe dit niet alleen alsjeblieft. Er worden schapen genoemd in het woord. Weet je wat het meest makkelijke schaap is om te pakken? Een eenzaam schaap. Want schapen alleen zijn dom. Schapen in een groep zijn iets minder dom en als de herder erbij is, dan is de herder slim voor de schapen. Maar zorg dat je niet dat schaap alleen bent. Want dan ben je zo'n makkelijke prooi voor de vijand. Dat is waarom de vijand zo graag wil dat christenen niet naar de kerk gaan. Ik geloof wel in God, maar op mijn manier. En de kerk, daar moet ik niks van weten. Nee, zorg dat jij dit met je nieuwe familie doet. Christen, wandel jij naar het nieuwe leven dat je hebt gekregen. Naar de nieuwe schepping, het nieuwe hart, het nieuwe denken, de nieuwe hoop en de nieuwe familie. Bepalen deze dingen je leven of wordt jouw leven nog gekenmerkt? Door alle oude dingen. We gaan zo bidden. Na het bidden zal het aan het biddingsteam naar voren komen en zullen er nog een aantal liederen gezongen worden. Maar gebruik die tijd, niet alleen om mee te zingen, maar ook voor jullie die thuis zijn, om de Heer te vragen welke dingen er nog in jou zijn die niet kloppen. Maar vooral ook om jou te leiden in wandelen in nieuw leven. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord zo ontzettend goed is. Dank u wel dat dat uw woord zo ontzettend geweldig is. En dat u in en door uw woord heen ons wil veranderen. Heren, dank u wel voor het nieuwe leven dat we gekregen hebben. Dank u wel voor het nieuwe leven waarin wij mogen wandelen. Heren, een nieuwe schepping, nieuw hart, nieuw denken, nieuwe hoop, nieuwe familie. Laat dat ons leven kenmerken. Heere, maar waar zonde nog regeert, vergeef ons. Here, vergeef ons ook waar wij niet de zonde beleiden, niet de zonde, niet berouw en bekering hebben. Heer, verander ons. Geef ons berouw en bekering. En help ons alsjeblieft om niet meer dingen zelf te willen doen, maar om het echt alleen te doen vanuit genade. Om echt door genade alleen te leven. Dus heren, spreek alstublieft. Breng mensen tot geloof op dit moment, die nog helemaal niks weten van dit nieuwe leven. Maar heren, u bent gestorven en opgestaan voor onze zonden. U hebt de prijs betaald, heren. En laat dat zien, uw liefde. Heren, leer ons leven naar het nieuwe leven. Leer ons wandelen in nieuw leven, alstublieft. Heer, dat vragen we uit genade, door genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Romeinen 6,4 Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ga biddend deze nieuwe week in en vraag God om jou te leiden, om te wandelen in nieuw leven.